0: 解读作品背后的思维，解惑作者面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们要聊的话题是那些看起来不灵不灵，但是用起来就一言难尽的设计们。我们家呢有一台索尼电视，是我早些年重金购买的高端型号，可是现在它平均每个月只使用两个小时。原因呢有两个，一方面是因为现在没有好看的电视节目，另外一个方面是因为这台电视机我们家只有我会操作。实话说，我其实也只会用这台电视不到十分之一的功能。就是每次我看着索尼电视那个手感特别扎实，用料特别考究，但是密密麻麻五颜六色的遥控器的时候，其实我的脑仁都传来一阵一阵的疼痛，更不要说其他人了。这个遥控器这个话题其实是，呃，某一年的一个热门设计话题。在那一年，小米推出了小米电视，嗯，大家如果有用有买小米电视或者小米盒子的话，大家应该知道小米的遥控器是特别简单的，它只有一个超大的按钮和两个小按钮，是一个十分简洁的遥控器。当年这个产这个设计推出来之后，引发了特别激烈的讨论。当然，讨论的主要方向呢，其实是在表扬小米的，就是说他们这个遥控器做了很好的设计。我记得那一年，我们还邀请到另外一个大厂，也是做电视机的产品设计总监来做分享。他在分享的过程里边，还被观众问说：“为什么你们的遥控器不能像小米一样做得那么简洁？”这个问题其实是很刁钻，可能也很复杂啊。当时这位总监直接就假装没有看见，就跳过了。但是，以遥控器为例的这种过度设计的问题，其实并不罕见。我觉得我们也没有办法去忽略这些过度的设计。比如说，经常要贴很多 tips 的标签才会使用的咖啡机；比如说那些密密麻麻写了各种各样功能，但是我们仍然不会用的微波炉；或者是很多很微妙深奥的创意男厕所、女厕所标识。包括在网页上很多无法阅读的装饰性英文，我觉得他们中间的每一个都给我们带来了一小段怀疑自我的人生。所以呢，我们今天就来盘一盘这些过度的设计，我们一一起找一找他们是从哪里来的，我们又可以怎么去帮助引导改进这些设计，以及我们可以从中获得哪些启发。好，我们正式开始。嗯，我觉得我们首先需要给过度设计做一个定义啊。可能我们会觉得过度设计是，呃、嗯，元素太多，所以就叫过度设计。但是其实不是的。我觉得我们可以拿就是吃饭营养里边的概念来做一个类比，也就是说，它其实是一种设计不足，就好像我们说营养过剩是一种营养不良一样，就是它是不合适，而不是过多，多未见得是错的。不合适才是错的，我觉得呢，我们就拿营养过剩来做一个类比的话，就可以发现这个过度设计产生的原因。我认为有三个原因啊，第一个原因是贪，嗯，这个贪是指设计师的贪啊，就是设计师，嗯，或者厂商吧，我们总是有一种贪婪的本能，我们总想在这个产品里边尽可能的集成更多的功能，然后来增强消费者购买我们的理由，总想一口吃个胖子，其实这个是。很多设计不良产生的一个原因。第二个原因呢，就是懒。这个懒就更多的是指设计师本人了。比如说，我们设计师经常会拿到特别复杂的需求清单，包括呃公司或者客户也会给你特别天马行空的设定。有的时候这个需求跟设定实在太过复杂，看起来完全没有办法整理。呃，设计师就特别容易在这个时候就说：“那我就偷个懒，就把所有这些东西都一股脑的放上去。”这个也是造成很多不良设计的一个原因。第三个原因呢，就是酱。其实酱呢说的也是设计师。呃，我们经常以艺术家自居，所以有的时候碰上了我们偏爱的风格或者喜欢的元素，我们就会或明或暗的偷偷的把它放到我们的设计方案里边去。其实我们也不去考虑它是不是有用，只是为了满足自己的一种审美偏好。我总结的就是这三个原因啊，总结三点，其实这三点背后都有一个统一的原因，这个原因是什么呢？我认为就是自信心不够，也就是说，不管你是贪还是懒还是犟，都是因为这个设计师的自信心水平不太正常。什么意思？就是在没有在没有洞察到这个需求的情况下就展开设计，所以我们就会。企图用数量来弥补质量，嗯，有的时候，我认真的想一想，其实我现在我本人就正笼罩在这层恐惧之下。大家可以感觉到，我们设计几何的这个选题啊，也正在因为这个贪婪向变得逐渐杂乱无章。我我的表述里边也越来越多的使用“我觉得”这种词语。其实我觉得，其实我觉得“我觉得”这个词是非常的。虚弱的一种表现，因为他就是嗯，在试图用这种啊，不管怎么样，反正我就是这样，这种简单的、这种简单粗暴的方式去掩盖自己信心不够、没有洞察的一个呃一个真实原因。这这个其实就是贪婪这样的一种外化。那现在事情就变得有点复杂了，你知道吗？就是因为我自己也放在了这个事儿里。所以接下来我就没有办法很痛快地批评这个事儿了，因为我毕竟要照顾自己的面子，所以我就花了点时间找到了一个相对客观的角度来继续讨论这个过度设计的事儿。我找到的这个东西呢，就是过度里边的这个度，也就是程度这个度。因为呢，过度的言外言外之意就是超过了度，所以我们只要能把度给定义清楚。我们照着度的范围去做，是不是就不会过度了？所以呢，我就沿着这个思路，就查了一下度的意思啊。度的意思基本上就是一种尺度、程度的意思。它一般表明就是这个事物有关性质能达到的程度。在哲学上是指事物保持自己性质的一个数量界限。在这个界限里边。量的增减不改变事物的性质，但是超过了界限就会引起质变，啊，听起来有点生涩啊。我我归纳一下，也就是说，这个度的意思就是它是一条分界线，在这条分界线的左边，这个事情还是事物 A， 但是一旦越过了这条线，这个东西，整件事就变成了一个事物 B， 它其实就是一个性质改变的那个界限。所以呢，我就结合刚才这个贪婪、犟。那三个原因，还有我们现在找到的度的这个定义，我们来试图结合这两个线索来找一找，我们应该怎么避免过度设计。第一个就是面对贪的时候，其实我们可以做一做减法，说一个落地的办法，比如说我们可以找到一个最终的消费者，我们可以先不把产品做出来，我们就只是跟他描述我们的设计方案是什么，我们不断的把这个方案简化。我们观察一下，对这个消费者来说，我们简化到什么程度以后，在他脑海里的这个产品就不再是我们希望那个产品了。但是在这个他的观点改变之前的所有要素，理论上都是可以去掉的。用这种方式来克服我们的贪。第二个呢，就是面对懒呢，我们可以做一个除法。这个除法意思感觉上也是减少，但是跟减法有一个区别，就是。我们在除法里边不能再做一个数量级的减法，而要做一个指数级的减法，是什么意思呢？就是我觉得我们做设计也好，或者是做节目也好，做任何工作，我们还是有的功课是逃避不了的，就是你还是要花很多时间去把这些杂乱无章的需求去做一个分类，然后做完分类之后，比如说原来有一百个需求，你现在可能把它分类成了三个，这个时候我觉得。你需要下一个决心，就是把这三大类中的某一一两个大类都整个去掉，来达到一个除法的这么一个效果。这有一个理论啊，也就是说，所有多功能的物品其实都是过度设计的。我看到这句话的时候，其实对我，我仔细想了想，好像确实是这样的。就是，其实真正好的那些东西，它都不是多功能的，它都只有一个功能。大家想想是不是这样？这是面对懒做除法。第三个呢，就是面对降做乘法。就是我们刚才那个减法跟除法都是在往下减东西，对吧？但是降的时候，我们就要反过来要做一个加法，甚至要做一个指数级的加法。因为降的原因是因为我们太要照顾自己，而不要去照顾更多人。所以做乘法的意思就是我们要听更多人的意见。比如说，我们喜欢吃辣。但是还有人喜欢吃酸，我们假如结合一下，我们做出一个酸辣味儿来，它是不是有可能就比纯辣味儿更好？我觉得设计它最终是一个沟通的工具，不是一个表达的艺术品。我们还是要听更多的意见去克服自己的酱，去做出一个更好的产品来。我觉得，所以结合刚才这三个减法、除法跟乘法，我觉得我们。似乎就找到了一个坚定信心和直面恐惧的办法，所以接下来呢，我我我也会试着在设计几何这个节目里边也做做减法，也做做除法和乘法。大家看我们的变化。具体的做法呢，一个减法就是接下来我会减少单期想说的事项，可能单期就只聚在聚焦在一个话题，不不做太多的延展了。除法呢，就是。我会刻意的去表节目里边，我个人特别喜欢，但是可能对大家帮助不大的这个人生感悟的部分，更多的聚焦在这种原理的拆解这个层面。乘法呢，就是这个其实是最重要的，就是我们最近在战酷、文章和小宇宙、和喜马拉雅和知识星球都建立了这个节目的账号，那希望大家呢，在这几个渠道。在你最顺手的那个渠道吧，就是关注我们，尤其是知识星球，可以加入到我们的讨论组里边，我们来做一个更直接的讨论。请大家帮忙监督我们设计几何的变化。我觉得我们每一次都要聊一个设计话题，但是我们不能光说不练，对吧？如果我们观察到了一个东西，想到了一个办法，我们一定要把它落实进我们的动作里边。那熟悉我的听众都知道啊，我在每期的最后总是要做一个反转的，所以本期过度设计的反转就正式开始了啊。这次反转我要给大家讲两个故事，两个故事都是五星级厕所的故事。这两个五星级厕所呢做的都很过度，但是却有不同的结局。我先来讲第一个、啊，第一个故事叫做每年赔钱三百万的五星级公厕。五星级公厕呢，是很多旅游城市，都在推广的一种公共设施。大家可以在网上搜一下“五星级厕所”这个关键词，哈，大家能搜到非常详尽的执行标准。它就是除了要卫生、方便、无臭、美观一般性要求之外，还会要求地面必须是高档大理石台面，还会要求这个厕所周边要有四季的花卉装饰。呃，还会要求这个坐便器要有自动更换坐垫纸的功能，然后每个厕位要安装两个豪华艺术挂钩，全年厕所内的温度在二十三到二十六度，而且在开放的时段呢，需要始终有全时段的一个背景音乐等等。这个是很多呃旅游城市都在推广的一个标准。嗯，我在网上找到一个典型的城市，就是山西的临汾市。从零八年到现在，一共投资了五千余万元，建立了这种标准化的公厕一百六十多座，其中达到五星级标准的有四十多座。嗯，这些五星级厕所每年的管理费用就是三百多万，这是第一个每年赔钱三百万的五星级公厕故事。呃，重点是第二个故事，就是每年盈利数亿的五星级公厕、时尚公厕的故事。就是一九九零年的时候，在柏林的拍卖会，在拍卖柏林市的厕所经营权。有一个附加条件，就是他要求，嗯，就是这个经营权，假如说你拍卖走的话，你需要在城市道路每公里都设置一个公厕。这个时候呢，有一个叫汉斯·瓦尔的人，他就拍卖下了这个占地达到了八百九十一平方公里的柏林公厕的经营权。他拍下来之后呢？他就请来了意大意大利啊、日本啊的知名设计师去给他们给这些公厕做了很多创意设计，比如说有美女主题、酒吧主题、有喇叭型的小便器等等之类，就是选材特别考究，制作也特别精良，甚至获得了很多专利。这些好看的厕所呢，他就顿时就点燃了柏林市民的热情，然后大家。有时候甚至会产生，我明明不想上厕所，但是我也要进去看一看这种，这种现象。那随着，随着这个流量进入到这个厕所里，很多生意就跟着来了。所以很多世界大牌呢，就都找到了这个汉斯瓦尔去，去要在他的这个公厕去做一些品牌的推广。比如说这个香奈儿、苹果、三星，他们都是汉斯公厕的客户。很快呢，包括莫斯科和伦敦，不是伦敦、莫斯科和纽约也有了瓦尔公厕，现在他们每年的这个广告费其实就有数亿。我们结合这两个故事啊，其实都是，呃，我们看来都是过度的把一个厕所做了一个设计，甚至我们单从一个设计用力的程度来看，可能瓦尔公厕是更加用力的，但是他们产生了不一样的结果：一个是每年要赔几百万，一个是每年要挣几亿。听完这两个故事，我们可以再回过头来再想一想，就是设计中的度到底是什么，过度又是什么？我们可以在评论区继续讨论。那欢迎大家扫码我们专栏的头图，或者是站酷主页上面的知识星球二维码，然后我们可以做一个更快速即时的交流跟沟通。我们下期再见。